0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Mein Name ist Torben Müller und ich stelle heute meinen neuesten Artikel vor, in dem es darum geht, wie du mit Hilfe von sechs relativ einfachen Schritten strukturiert und passiv ein Vermögen mit Hilfe von ETFs aufbauen kannst. Das mache ich aber nicht alleine. Ihr könnt euch freuen auf Albert Warnecke, dem Finanzvisier, den ich für diese Podcast-Episode oder für diesen, für dieses Thema passiv investieren mit ETFs ähm, ans Mikrofon geholt habe und mit dem ich über das Thema intensiv, also über eine Stunde sprechen werde. Ich muss noch kurz dazu sagen, diese Podcast-Episode ist zuvor bei Intrinsify erschienen, samt des Artikels, daher äh, werde ich an ein oder andere Stelle vielleicht Intrinsify sagen, Dadurch bitte nicht verunsichern, ersetzt das einfach durch den den Teil Reflection. Und jetzt würde ich sagen, geht's ab zur Episode. Schließt mal für einen Moment die Augen. Natürlich nicht, wenn ihr den Podcast im Auto hört, aber vielleicht im Zug oder auf dem Sofa. Und stellt euch vor, ihr flaniert in Paris und geht in einen Pariser Stadtviertel in einen Café und lasst eure Gedanken schweifen. So beschreibe ich in meinem Artikel André, der genau dort sitzt und ja, der eigentlich finanziell schon, schon es geschafft hat, der Vermögen aufgebaut hat, der ein Stück Freiheit erlangt hat, der gerade eine Auszeit von seinem Job nimmt, in dem er sowieso nur noch halbtags arbeitet und seine Rentenlücke hat er schon sehr gut aufgefüllt, beziehungsweise ist seine Altersvorsorge so gut wie in trockenen Tüchern. Er hat nämlich vor 10 bis 15 Jahren in Unternehmen investiert die da heißen Facebook, Google, Apple, Nvidia, Netflix, Microsoft, Amazon und so weiter. Ja, jetzt könnte man sagen, das könnte ich ja jetzt auch so machen. Problem ist nur, dass es dieses, ja zum Teil Glück, dass er genau diese Unternehmen erwischt hat, eben nicht kopierbar ist. Das heißt, rückblickend war es natürlich doch klar, dass Google immer mehr Geld mit Werbeanzeigen verdient, Apple immer mehr und teurere iPhones verkauft die Fernbedienungen irgendwann alle einen Netflix-Knopf bekommen und so weiter. Aber die Zukunft ist eben ungewiss und ist damals wie heute so. Und diese Geschichte von André ist ein sehr schönes Beispiel des Survivorship-Bias. Also Erfolgsgeschichten sind präsent und sie werden erzählt. Und warum habe ich nicht von einem der vielen Hobbybörsianer geschrieben ähm, oder erzähle ich jetzt hier nicht von einem, der sein Geld versenkt hat? Aber versenkt ist es ja gar nicht. André zahlt gerade seinen Kaffee damit. Ja, Es gibt also Probleme mit Aktien. Wir wissen nicht, welche Unternehmen wir kaufen sollen, also welche Aktien, welche Unternehmen wir denn erwerben sollen, welche werden erfolgreich sein, welche Unternehmen werden erfolgreich bleiben, worauf kann ich setzen, das wissen wir nicht. Oder hörst du diesen Podcast gerade auf einem Nokia Communicator. Das zweite Problem ist, dass wir nicht wissen, wann wir kaufen sollen und wann wir verkaufen, also wann sind Aktien günstig bewertet, der Aktienmarkt, wann ist er teuer, das schaffen wir regelmäßig nicht. Statistiken zeigen auch, dass äh, selbst Profis das nicht schaffen, also nicht nachhaltig über längere Zeitraume es schaffen, den Markt so entsprechend zu timen, also Market Timing zu betreiben, dass sie immer zu günstigen Kursen ein- und zu hohen Kursen wieder aussteigen. Das belegen Statistiken sehr eindrucksvoll, die zeigen, dass über 90% Prozent der Trader, also der Marktakteure, die immer mal wieder kaufen und verkaufen, unter dem Strich äh, Geld verlieren anstatt das ähm, hinzuzugewinnen. Beide Probleme können wir aber recht simpel lösen, indem wir nicht entscheiden. Also das Problem des Market Timing lösen wir, indem wir nicht entscheiden, in welchem Zeitpunkt wir uns am Aktienmarkt einsteigen, sondern einfach regelmäßig, also immer, immer wenn Geld da ist, regelmäßig kaufen. Beispielsweise einmal im Quartal, einmal im Monat. Das Problem der Unternehmensauswahl, also der Aktienauswahl, lösen wir analog, indem wir nicht entscheiden, welche Unternehmen wir kaufen, sondern wir kaufen einfach alle, im übertragenen Sinne alle Unternehmen, die an der Börse handelbar sind und das weltweit. Wenn wir nicht nur Nokia kaufen, sondern auch Apple, nicht nur Adidas, sondern auch Nike, nicht nur AMD, auch Intel und auch viele, viele uns gänzlich unbekannte Unternehmen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben und nie erwerben würden, würden wir automatisch mit in unser Portfolio aufnehmen. Jetzt würde man sinnigerweise sagen, das ist sehr unpraktisch, weil wir können, wir haben nicht so viel Geld, dass wir eben uns an allen diesen Unternehmen beteiligen können. Man braucht schon 2.000, 3.000 Euro, damit man sich an einem Unternehmen vernünftig beteiligen kann, dass man eben nach Abzug der Transaktionsgebühren, also die, die Kosten für Kauf und Verkauf der Aktien, ähm, noch Geld verdienen kann und nicht nur für ähm, 20 Euro eine Adidas-Aktie kauft, für 10 Euro eine, ähm, eine Wirecard und so weiter. Das heißt, wir würden allein, wenn wir schon die 30 Unternehmen oder die Aktien der Unternehmen aus dem DAX kaufen würden, hätten wir schon ähm, ein Budget von etwa 60.000 Euro nötig, damit sich das auch einigermaßen lohnt. Dafür gibt es äh, Aktienfonds die das Geld von uns Privatanlegern einsammeln und dann gebündelt kaufen. Und somit ist das Ganze günstiger. Diese Aktienfonds, also klassische Aktienfonds, wo also ein Fondsmanagement für uns unsere Aufgaben übernimmt, sind nicht unbedingt die beste Lösung. Und dazu kommen wir gleich auch noch im Interview. Diese Aktienfonds verlagern die Probleme bzw. schaffen neue Probleme. Erstens, wir müssen uns jetzt zwar nicht mehr entscheiden, welche Aktien wir kaufen, das tut der Fondsmanager, aber wir müssen uns ja für ein Fondsmanagement entscheiden. Also welchem Fondsmanager, welchem Aktienfonds vertraue ich mein Geld an und wem wie viel. Wir wissen nicht, wie diese Aktienfonds abschneiden und Statistiken zeigen, das verlinke ich auch nochmal im Artikel, dass diese Aktienfondsmanager es auch nicht besser machen als der Marktdurchschnitt. Zweitens sind Aktienfonds relativ teuer, das heißt, wir verlieren regelmäßig Geld, indem der Aktienfonds ähm, vielleicht 1-2% jedes Jahr von unserem investierten Vermögen abzieht in Form von Gebühren, ähm, was wir schon mal definitiv verloren haben, egal wie erfolgreich dieser Aktienfonds sein wird. Und drittens ähm, schneidet er dann womöglich noch schlechter ab als der Durchschnitt. Und auch dafür gibt es eine sehr, sehr gute Lösung, die ähm, Tun Sie nichts, stehen Sie einfach nur da. Das ist ein, eine Aussage von John Bogle, der die Indexfonds erfunden hat. Und Indexfonds tun genau das, was äh, man tun würde, sinnigerweise wenn man einfach sich an allen Unternehmen beteiligen würde. Der Indexfonds kauft einfach alle Unternehmen eines Marktes. Und um dieses Thema Indexfonds bzw. Exchange Traded Fund ETFs geht es jetzt im Interview Dort erzählen wir alles Wichtige, was du wissen musst, was du nicht wissen musst und vor allen Dingen stellen wir ein Rezept vor, ein sechs stufen vorgehen wie du direkt starten kannst, wenn du diesen Podcast zu Ende gehört hast. Also, ab geht's zum Interview. Ja, hallo Tom. Albert, ich habe dich schon angekündigt in der Podcast-Episode. Ähm, du bist ja auch besser bekannt als der Finanzvisier. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen für unsere... Hörerinnen und Hörer, wer ist Albert Warnecke und wer ist der Finanzvisier und warum gibt es überhaupt den Finanzvisier?
1: Gut, also der Albert Warnecke, den gibt es schon seit 53 Jahren, Rheinländer, Craftbiertrinker, Familienvater, Chemieingenieur und äh, ja Verwalter des gemeinsamen Vermögens und ähm, seit 20 Jahren an der Börse aktiv mit allen Irrungen und Wirrungen, Einzelaktien die ganzen Fonds und dann halt irgendwann festgestellt, das Ganze funktioniert so nicht. Das war 2008, 2009. Dann eben nochmal die ganze Strategie komplett überdacht. Ich denke, das wird ja heute in dem Podcast sowieso noch äh, ein Thema sein und äh, was wir dann genau gemacht haben, was ich dann genau gemacht habe. Und dann eben 2014 habe ich dann den Finanzvisier aus der Taufe gehoben. Das ist einfach so gewesen, meine Erstgeborene hatte der Abitur, tapfres Mädchen, alles super gemacht, tolles Abitur, freiwillig soziales Jahr Indien steht an. Ähm, also, wie gesagt, wir als Eltern, natürlich, oh Gott, oh Gott, junge Frau nach Indien, und muss das denn sein? Auch klar muss das sein, auf jeden Fall. Ähm, man hat sie alles sich selber organisiert, aber dann kam halt das Thema auf. Es gibt ja auch dann Aufwandsentschädigung äh, bei diesem freiwilligen sozialen Jahr. Wo soll das Geld hin? Das soll ja jetzt äh, praktisch äh, nicht per Briefboten nach Indien geschickt werden, sondern es muss auf so ein sogenanntes oder auch Girokonto. So, aber dieses sogenannte oder auch Girokonto, da sah sie sich außerstande, das alleine zu eröffnen. Da musste Papa mit ran. Und dann habe ich mir gedacht, also ähm, wie soll ich sagen, was lernen die da eigentlich die ganze Zeit in der Schule, wenn sie auch nicht mal fähig sind, danach ein Girokonto zu eröffnen. das war dann so der letzte ja, Tropfen, der dann einfach mich dazu bewegt hat, mein, mein äh, virtuelles Apfelsinkistchen dahin zu stellen und halt äh, zu zu predigen zum Thema finanzielle Bildung, finanzielle Freiheit, diese ganzen Geschichten. Weil letztendlich geht es mir ja darum, mit dem Finanzvisier, äh, so wie es ja dir auch geht, ja finanzielle Bildung und das Volk zu bringen, damit äh, die Menschen einfach besser verstehen, was geht, was nicht geht, was sie erwarten können vom Finanzmarkt oder überhaupt von Geldanlage und was eben nicht.
0: Mhm. Jetzt ähm, predigen wir ja beide so ein bisschen, äh, dass es vernünftig sei, äh, einen gewissen Teil seines, seines Einkommens oder seines Vermögens ja auch in den ja. Aktienmarkt zu stecken. Ja. Ja, warum ist es deiner Meinung denn überhaupt sinnvoll, per Aktie in Unternehmen zu investieren? Also es ist ja nur ein geringer Anteil der äh, Bundesbürger, der das überhaupt macht und… ja. Ja, vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht so ein bisschen schildern, warum du das denn voll findest und du das ja selber ja auch umsetzt. Ja gut,
1: also letztendlich ist die Aktie ja nur eine Krücke für ja uns normalos, die einfach nicht genug Geld haben, sich eben direkt wie ein saudischer Kronprinz einzukaufen. Ja, also es geht einfach ja letztendlich darum, Mitbesitz am Produktivkapital, Mitbesitz an Unternehmen, um da eben von zu profitieren. Das ist ja die Aktie letztendlich. Also mir geht es da ganz klar drum: die Aktie ist für mich eben die Möglichkeit, mit erschwinglichen Summen mich an einer Firma zu beteiligen und das hat sich ja einfach nun im Laufe der Jahrhunderte immer wieder erwiesen. Ich meine, die Besitzer des Produktivkapitals, die stecken diesen marxistischen Mehrwert ein, ganz platt gesprochen, ja, und da will ich gerne dabei sein. Und das ermögliche ich mir in die Aktien, weil ich nicht reich genug bin, ja, um mich direkt bei hunderten von Firmen einzukaufen, mache ich das eben noch nicht mal über Aktien, sondern noch einen Schritt weiter über Fonds, die halt letztendlich Aktien bündeln und wo ich dann mit dem Fondsanteil eben an äh, Tausenden von Firmen beteiligt bin. Das ist eigentlich die Geschichte für mich. Also ich kaufe Aktien, um sie zu behalten und nicht, um sie, äh, wie soll ich sagen, mit Kursgewinn weiterzukaufen. Das ist nicht mein Ding. Also ich sehe mich da nicht als Spekulant,
0: sondern einfach als Investor. Ja genau, okay. Du kannst jetzt nicht Siemens oder Apple kaufen, das wirst du das mhm. nötige Kleingeld nicht haben, deswegen nimmst du die Aktie. Aber was ist denn dein dein mhm. Ziel oder deine Motivation dahinter, also dein Anlageziel? Weil es, äh, weil ich das für eine langfristig,
1: für eine der sichersten, gut diversifiziert, wie gesagt, langfristig sind wir alle tot und Apple ist pleite. Also wenn man in viele Firmen investiert, ähm, ist es einfach eine sehr prognosefreie, langfristige und sehr sichere Anlage, weil wenn wir einfach davon ausgehen, dass, und das ist halt einfach das Grundfundament, also äh, du musst davon ausgehen, dass langfristig, ja, wir weiteres Wachstum haben, ja, dass es uns eben, dass es zum Beispiel beim Fliegen jetzt nicht darum geht, das Fliegen zu verbieten, sondern dass die Ingenieure was erfinden werden, dass Fliegen halt ohne CO2-Ausstoß geht, ja, und dass sie halt weiter da fliegen und weiter äh, Umsätze gemacht werden und sich weitere Sachen entwickeln. Das ist also die, die Grundidee, die hinter der ganzen äh, Geschichte steckt, letztendlich der Optimismus, dass die Menschheit noch mit jeglicher Herausforderung fertig, äh, fertig wird ähm, und äh, dass auch die nächsten 30, 40 Jahre so bleibt. Und dann ist einfach das, was man ja als Fachjourner sagt, dieser Erwartungswert positiv. Das heißt, ich gehe davon aus, dass mein Investment über die Jahre immer mehr wert sein wird. Also das ist das, was ich dort dass also die Inflation ausgleicht, sondern darüber hinaus mir auch noch zusätzlichen Wohlstand
0: beschert. Das ist letztendlich ähm, das, was dahinter steckt. Das heißt, da gibt es den Pessimisten im Prinzip keine Chance und klar, mhm. wir müssen natürlich davon ausgehen, wenn wir langfristig investieren, mhm. dass das dass unsere Wirtschaft natürlich weiter ähm, wächst mhm. und ähm, das komplette System nicht in ein komplett anderes übergeht, ne, was vielleicht auf ganz anderen Werten äh, basieren würde. Ja, wir sind ja weltweit unterwegs, also ich bin
1: ja eben, wie soll ich sagen, mit meinen Fonds unterwegs ähm, und äh, bin da halt ja weltweit di äh, diversifiziert, also in, in äh, 23 äh, Industrie und 26 äh, Schwellenländern so dass mhm. insgesamt habe ich mal ausgerechnet also insgesamt sind das eben äh, ja knapp 50 Länder ähm, gut 2500 Firmen in denen ich habe das mal so ein bisschen mit einem ganz dicken Daumen hochgerechnet 44 Millionen Menschen Arbeiten, ja? Also man muss, dazu muss man wissen, dass die arbeitende Bevölkerung Deutschlands ungefähr 40 Millionen umfasst, ja? Also mit anderen Worten, das ist mehr als die arbeitende Bevölkerung in ganz Deutschland äh, die letztendlich für mich arbeitet. Natürlich nur zum ganz, 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 ganz geringen Teil, das ist klar. Aber nicht das ist ein irre dichtes und irre gut gewebtes Netz. Weil wenn man sich überlegt, diese 44 Millionen Menschen, die arbeiten jetzt in diesen Firmen, aber die haben ja noch Familie, ja, die sind eingebunden in Lieferketten Und wenn du jetzt mal einfach so Xing immer dieses nimmst, wen du kennst und wen du kennst, praktisch im zweiten und im dritten Grad, das geht ja exponentiell hoch. Und ich habe dann nochmal geschätzt, dass letztendlich das Netzwerk an Menschen dass ich investiere, dadurch dass ich eben mit meinen ETFs weltweit dabei bin, ungefähr eine halbe Milliarde Menschen ist, ja, und diese halbe Milliarde Menschen, die gehen jeden Morgen zur Arbeit, die schaffen jeden Morgen äh, Werte, ja, egal ob sie jetzt Ingenieure sind oder Wissenschaftler, die was erfinden, die was bauen, ob sie Vertriebler sind, ja, oder ob sie halt in der Verwaltung arbeiten und das alles ähm, verbuchen, da wird einfach was geschafft, ja, und das ist natürlich etwas, was ja vollkommen unterm Radar ist, ja. Diese Menschen twittern das nicht, was sie da machen. Ja, sie sind damit nicht auf Facebook unterwegs. Und was übrig bleibt, ist halt irgendwie, Donald Trump twittert irgendeinen Scheiß, will Grönland kaufen, alles in heller Aufregung. Oder Elon Musk twittert irgendwas, dass er sich nicht gut fühlt. Und auch hier wieder Panik. Ja, aber das sind irgendwelche singularen Geschichten, die heute kommen und morgen schon wieder äh, wieder weg sind. Und dieses Netzwerk, das trägt einfach. Und das ist letztendlich das, worauf ich setze, worauf ich baue, dass eben langfristig, äh, wie man ja hier auch, gibt es ja dieses Buch ähm, Factfulness, ähm, was äh, dieser, warte mal kurz, das müssen wir jetzt schneiden, okay, ich hole mal das Buch kurz. Okay, cool, das lassen wir einfach drin. Also. also also hier Hans Rossling, Factfulness, ja, und da geht es halt darum, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und er zeigt halt einfach, dass eben die ähm, Qualitäten, ja, also von wegen Gewalt, äh, die Gewalt nimmt ab über die, die letzten Jahrzehnte, ähm, der Wohlstand nimmt zu, eben die die Möglichkeiten, die die Welt hat, die, ähm, wie nennt man das hier, die Krankheiten nehmen ab, ja, also, dass das, wie wir die Welt sehen, eigentlich viel negativer ist, als sie auch wirklich ist, also dieses Buch Factfulness von Hans Rosling kann ich wirklich nur äh, empfehlen, weil wenn du mal überlegst, jetzt nur die Berichterstattung, ja, der letzten 30 Jahre, also die Aktie fällt ja nur. Ja, du kriegst ja nie mit. Hast du jemals in der Tagesschau mitgekriegt, dass die Tagesschau beginnt mit den Worten, äh, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier die aktuelle Tagesschau. Unsere erste und wichtigste Meldung, heute ist der DAX um 1,5 Prozent gestiegen. Der stärkste Anstieg des DAXes in den letzten neun Monaten. Wirst du nie hören, ja? Du hörst immer nur, das wenn die Aktie fällt. Du hörst immer nur, wenn die Aktie fällt. Also, wenn man einfach die, 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 die Berichterstattung aneinandersteckt, ja, dann müsste der DAX mittlerweile bei minus 20.000 Prozent angekommen sein. Also, der müsste sich praktisch durchgewühlt haben und in Australien schon längst wieder
0: rausgekommen sein, der Chart, ja? Ja, die positiven Schlagzeilen gibt es ja nur bei Hans Meiser, ne? Ja,
1: aber die positiven Schlagzeilen sind ja auch wirklich real. Ich meine, der DAX steigt ja. ja auch, nur darüber wird halt nie geredet.
0: Ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass je positiver es wird, also je, je, je besser es wird, desto negativer sieht man vielleicht die Welt. Ne? Also es ist, wie du schon sagst, der Wohlstand ist gestiegen und ähm, alle jammern ähm, auf, auf hohem Niveau. Ja klar, wenn man nicht mehr ums Überleben kämpfen muss
1: und auch nicht mehr äh, äh, darum, wie man seine Kleidung hat, sondern halt die, wenn man sozusagen in der massloschen Bedürfnispyramide nach oben steigt, dann äh, ja
0: hat man natürlich auch immer mehr Zeit und Luft für Befindlichkeiten. Das ist wohl wahr. So ist es. Dann führt mich das auch zum nächsten Punkt. Das ist ganz ganz gute Überleitung, denn die Aktien sind ja faktisch, also ist natürlich nicht jeden Monat, aber über die letzten zehn Jahre sind die Aktienmärkte ja gestiegen. Genau. Und wir veröffentlichen ja beide Artikel, die vorschlagen, einen Teil des Vermögens in Aktien zu stecken. Mhm. Und warum ist es denn richtig und äh, eigentlich auch wichtig, immer investiert zu sein? Also ne, man könnte ja jetzt hergehen und sagen, okay, äh, da empfiehlt jemand, einen Teil des Vermögens in Aktien zu stecken, aber ähm, das kann ja jetzt die nächsten zwei Jahre mal ordentlich krachen. Und dann, genau, genau. also warum ist es so wichtig, immer investiert zu sein? Naja, wegen des positiven
1: Erwartungswertes halt, weil einfach immer wieder die Studien zeigen, also am sinnvollsten wäre es natürlich nicht immer äh, investiert zu sein, sondern am sinnvollsten wäre es natürlich immer dann, wenn der Markt deutlich runtergeht, rauszugehen und dann am Tiefpunkt ne, wieder einzukaufen und dann bis zum Höhepunkt praktisch, wenn die Märkte wieder runterkippen dann wieder zu verkaufen. Also das ist mal ganz klar, das bringt die allerbeste Rendite. So, dazu muss man allerdings Markttiming betreiben. Also man muss einfach wissen, so jetzt sind wir am, am Talsohle angelangt und dann umgekehrt so, jetzt sind wir am Höhepunkt angelangt. Zeit zu kaufen, Zeit zu verkaufen. Dazu muss man erstmal eine Menge Zeit investieren, die die meisten Leute nicht haben, weil sie noch ein Leben haben. Und dann, selbst die Profis, denen gelingt das ja einfach nicht. Das heißt, Markttiming zeigen ja alle möglichen Studien wieder und wieder und wieder. Funktioniert in der Praxis einfach nicht. Du weißt nicht genau, wann der Tiefpunkt da ist und du weißt auch nicht, wann der Höhepunkt da ist. Ich meine, seit 2015 wird auch gesagt, dass ähm, die Märkte überhitzt sind und dass die Kurse runtergehen. Ja, guck sie dir an. Das haben sie nicht gemacht. Ja, Sie steigen immer weiter. Und deshalb... Ist es einfach so, dass dieses, weil dieses Markstiming nicht funktioniert, dann ist es eben besser, die ganze Zeit drin zu bleiben. Weil sehr oft ist es nämlich so, stellen Sie sich mal psychologisch vor, dass, ähm, die besten, also die, die stärksten Aufschwünge, ja, kommen oft nach den härtesten Abstürzen, ja. Also praktisch alle sind noch voll panisch und unglücklich und alles ist schlecht und funktioniert nichts und die Nachrichten sind noch voll mit schlechten, also die, die ganzen Medien sind noch voll mit schlechten Nachrichten. Aber, ja, Zehn Tage später äh, haben, wurden ein guter Teil der Kursverluste schon wieder aufgeholt. Das findest du ganz oft, dieses äh, Schema. ja? Und äh, wer dann halt verkauft hat, ähm, der wird doch nicht 48 Stunden später wieder kaufen, obwohl es sinnvoll gewesen wäre. Ja, mal von den Transaktionsgebühren abgesehen. Das heißt, ähm, du musst da dermaßen psychologisch ein Nervenkostüm haben, das die meisten Leute nicht haben. Das ist das Erste. Das zweite ist, muss man es wiederholen, die meisten Leute haben auch keine Zeit, die ganze Sache zu wirklich zu verfolgen. Und selbst die 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 Nerven und die Zeit haben, also die Profis, die schaffen es auch nicht, weil sie eben keine Hellseher sind. Ja, Ich meine, wenn ich genau das wüsste, wie es geht, dann würde ich das doch einfach machen, dann würde ich doch keinen Fonds auflegen, dann würde ich meine eigene Kohle vermehren und dann ab durch die Mitte
0: in die Karibik. Also wir haben festgehalten, einmal, es macht Sinn, sich an dem Produktivkapital zu beteiligen, über Aktien, über Fonds. Es macht keinen Sinn, Market-Timing zu betreiben, also ständig zu gucken, wann soll ich kaufen, wann soll ich verkaufen und es macht auch keinen Sinn, also es wird schon Sinn machen, aber es gelingt einem nicht, ähm, Aktien auszuwählen, Unternehmen auszuwählen, die besser performen werden als der der Durchschnitt, was man einfach daran festmachen kann, dass selbst Profis ähm, Statistiken beweisen dass Ich pack auch in dem Artikel nochmal einen Link äh, zu einer Seite, wo die Statistiken abrufbar sind. Also selbst Profis schaffen es nicht, diesen Durchschnitt zu nachhaltig zu schlagen. Und das geben sie ja auch zu,
1: denn du hast immer den Sternchentext, dass eben die Performance der Vergangenheit keinerlei Rückschlüsse auf die Performance der Zukunft, ja, äh, äh, hinterlässt. Das heißt, die Profis sichern sich da ab und geben damit ja selber zu, dass sie auch nicht wissen, ja, äh, wie es in der Zukunft läuft. Man, stell dir das doch mal vor, ja, ähm, du äh, bist jetzt hier am äh, Flughafen Hamburg, ja, und äh, gehst dann den Finger runter und äh, willst dann die Boeing betreten oder den Airbus, ja, und dann findest du ähm, am Airbus praktisch äh, ein dickes rotes Schild, wo die Ingenieure einfach sagen, ähm, dieser Airbus ähm, hat den Flug von äh, München nach Hamburg gut überstanden, allerdings möchten wir Sie darauf hinweisen, ja, bloß weil er von München nach Hamburg kam, bedeutet das noch lange nicht, dass er nicht in der Luft, ja, über Nürnberg zerfällt, wenn er wieder von Hamburg nach München zurückfliegt, ja, das ist undenkbar in anderen Professionen, ja, oder wenn du irgendwie zum Arzt gehst, ja, Chirurg, und äh, der macht halt dann eine OP und sagt, na ja, Gott, klar, ich habe schon äh, ein paar Blinddäume operiert, aber es kann jetzt sein, dass ich ihm jetzt die Mülls rausnehme. So genau weiß ich das auch nicht. Ich möchte mich da jetzt einfach nicht festlegen. Ja, ja da lachen alle, es ist Hanebüchen. Aber genau das besagt dir der, der Sternchentext. So nach dem Motto, Kollege, verlass dich nicht auf uns.
0: Also ist doch unser Fazit, ähm, ja, dass wir einfach den, den Marktdurchschnitt nehmen und gar nicht erst versuchen, ja. mit Timing irgendwie was zu spekulieren oder mit ähm, der Auswahl besonderer Unternehmen was zu spekulieren, sondern dass wir einfach nicht entscheiden und den Marktdurchschnitt nehmen und das geht besonders gut mit Indexfonds, ja. also sogenannten ETFs, also Exchange Traded Fonds, das sind diese börsengehandelten Indexfonds und ähm, mhm. Ja, Albert, du bist, du bist von deinem Blog aus Experte, was das Thema ETF angeht. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Was ist denn jetzt nun genau ein, ein ETF, wenn man davon noch nie was gehört hat? Ein ETF, Exchange Traded Fund, wie du schon gesagt hast. Also das Kern,
1: der Kern eines ETFs bildet der Index. Was ist jetzt der Index? Der Index ist nichts weiter als eine Excel-Tabelle. Das muss man sich einfach so vorstellen. Man guckt sich an einen Markt. So, was ist jetzt ein Markt? Nehmen wir einfach mal der Einfachheit halber den US- amerikanischen Aktienmarkt. Also das heißt, alle Firmen, die an der Wall Street gehandelt werden. So, ja, Also da haben wir schon mal alle anderen Firmen, die ja nicht gehandelt werden, ja, die keine Aktien äh, AGs sind, haben wir ja schon mal raus. So, und das ist dann, den definiere ich, diesen Markt ist alles, was an der Wall Street gehandelt wird. Und dann sage ich mir, mein Gott, will ich jetzt wirklich alle Firmen, die an der Wall Street gehandelt sind? Nee, will ich, will ich eigentlich nicht. Ich, 500 reichen mir. Die 500 größten reichen mir. Dann geht die nächste Frage los. Ja, entschuldige mal, was, wie willst du denn Größe definieren? Und dann, das ist einfach ein Standard, der sich durchgesetzt hat, sagt man Marktkapitalisierung. Also ich gewichte nach Marktkapitalisierung. Stellt sich die nächste Frage. Was ist überhaupt die Marktkapitalisierung? Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Aktien, die eben frei verfügbar sind, die handelbar sind, also nicht die Aktien, die beispielsweise äh, der norwegische Staatsfonds oder ein saudischer Prinz gekauft hat und praktisch damit vom Markt genommen hatten, also das, was frei handelbar ist, diese Menge Aktien multipliziert mit dem Kaufpreis der einzelnen Aktien. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben eine Firma, da sind zehn Aktien frei handelbar und jede Aktie kostet 5 Euro. So, dann ist die Marktkapitalisierung dieser Firma zehn Aktien multipliziert mit 5 Euro gleich 50 Euro. Das ist die Marktkapitalisierung. So, und dann kann man ja die Firmen danach praktisch ähm, auflisten, hast du ein Ranking und dann rechnest du die prozentuale Gewichtung eben deines Marktes aus. Dann weißt du halt, so und so viel Prozent ist Apple, so und so viel Prozent ist Microsoft, so und so viel Prozent ist Ford und die hast du dann einfach alle untereinander und das ist dann dein Markt, das ist dann der Index. Ja, so wird der Index gebildet. Man überlegt sich, welchen Markt man betrachtet. Das kann der US-amerikanische Markt sein, das kann der Weltmarkt sein, also alle Industrieländer, das können alle Schwellenländer sein und es ähm, können aber auch praktisch, alle Länder äh, der EU sein, die halt mit Euro bezahlen. Es kann aber auch äh, der gesamte europäische Raum sein. Man muss sich halt einfach nur einen Markt aussuchen. Und dann muss man halt definieren, in diesem Markt, welche Firmen man da betrachtet und wie man diese Firmen dann ranken will. Also meistens nach Marktkapitalisierung. So Und das, was wir eben besprochen haben, ich will den US-Markt, ich will 500 Firmen, ich will sie nach Marktkapitalisierung gewichtet. Was dann rauskommt, ist dieser ominöse Standard Poor's, 500, das ist dieser Index, so, und dann macht man eine Excel-Tabelle, wo man praktisch in der A-Spalte die Firmennamen schreibt, in der B-Spalte die Prozentzahlen dahinter, so, und das hat halt die Firma Standard Poor's gemacht, was, denke ich, auch viele von deinen Hörern hören kennen, ist ja das Wort MSCI, das ist eine andere Firma, die ähm, in Indizes produziert, oder Fuzzi, wenn man bei Vanguard Fonds guckt, also FUTSI, MSCI, Standard Poor's oder Stocks, das sind alles Firmen, die diese Excel-Sheets produzieren, so. Das sind so die größten Indexanbieter. Ne? Und jetzt okay. stellt sich du natürlich die Frage, ja geil, jetzt habe ich so ein Excel-Sheet, was soll ich jetzt damit anfangen? Naja, jetzt kommt dann zum Beispiel die Firma, äh, äh, die, die Comstage, ja, das ist ja eine Tochter, der kommt direkt, die kommt dann her und marschiert äh, dann eben zu Standard Poor's, sagt, Pass mal, wir würden gerne für viel Geld eure Tabelle lizenzieren. Ja? Wir würden nämlich gerne einen ETF herausbringen auf den Stand Poor's 500. Dann sagt Stand-in-Pool, Poor's, klar, gibt uns Geld. Hier kriegt ihr die Tabelle und äh, diese Tabelle eben, das äh, sichern die stand in Leute. Auch so wird jedes Quartal auf den neuesten Stand gebracht. Also der Index muss ja auch immer gepflegt werden. Also im Allgemeinen viermal im Jahr wird der Index begutachtet und dann werden neue Prozente zurechtgezurrt. Und das bekommt natürlich dann die ComStage auch. So, jetzt sitzen die ComStage-Leute also da mit einer Liste von 500 Firmen und was machen die dann? Naja, die kaufen jetzt halt einen Aktienkorb zusammen und diesen Aktienkorb, den bieten sie dann letztendlich als ETF an. Das heißt, die kaufen alle diese 500 Firmen in der entsprechenden Gewichtung und legen dann Anteilsscheine auf. Und in jedem Anteilsschein vom ETF ist genau wieder prozentual, ja, genau das drin, was in dem gesamten Aktienkorb ist. ja. Und damit bedeutet es dann, dass du auf einmal dann für ganz wenig Geld hast du dann letztendlich 50 oder 100 Euro, je nachdem wie die Teilung ist. Manchmal kostet so ein ETF, also die billigsten ETFs, Anteilsscheine, die ich gesehen habe, irgendwie was von Amundi, die haben irgendwie 3,93 Euro der Anteilsschein gekostet und es gab auch welche eben über 250 Euro, aber das hängt nur von der Stückelung ab, ja. Du bekommst dann einfach für kleines Geld die Möglichkeit, dich an allen 500 Firmen in der prozentualen Gewichtung zu beteiligen. Und das gibt es natürlich auch für MS von der Firma MSCI World, schon öfters ja gehört, das sind eben die 23 Industrieländer oder eben MSCI Emerging Markets, die 23, äh, die 26 Schwellenländer. Da läuft das letztendlich genauso. Der ETF bildet den Index ab und ermöglicht es dir, für kleines Geld dich wirklich an einem großen Pool an Firmen zu beteiligen. Das Schöne am Index ist, dass er eben, wie ich schon sagte, quartalsmäßig gepflegt wird. Das heißt, erfolgreiche Firmen steigen auf im Index, kriegen eine höhere Gewichtung, erfolglose Firmen verschwinden irgendwann aus dem Index, dafür kommen halt die Aufsteiger. Das heißt, man ist letztendlich, ja auch mit Verzögerung natürlich, aber doch einfach, am Auf und Ab ja der, der 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 Firmen beteiligt. Momentan ist halt Apple die unangefochtene äh, Nummer 1. Äh, sollte sich das in ne im Laufe der nächsten 20, 30 Jahre ändern, wovon ja auszugehen ist, dann wird Apple eben nach unten durchgereicht. Und äh, eine andere Firma, ja, es kann gut sein, dass im Jahr ähm, 2050 ja, die Nummer eins vom ähm, Standard Poor's Index ähm, eine Firma ist, die heute noch gar nicht gegründet wurde. Ja, Aber das macht nichts. Die, die Indizes sind eigentlich ja immer up-to-date.
0: Und das ist ähm, also ein, ein, ein Vorteil ist ja, dass wir als Privatanleger uns per ETF an dieser Vielzahl von Firmen auf einen Schlag beteiligen können ja. und es gar kein Fondsmanagement ja. braucht. Das heißt ja auch die Gebühren solcher Produkte wesentlich ja. günstiger sind als die ähm, ehemaligen, ehemaligen ja nicht, es gibt ja nach wie vor noch sehr viele ähm, aktiven Aktienfonds, ja. wo wir den, den Fondsmanager bezahlen müssen, der es ja auch nicht besser weiß. Genau. Ja, klar, die sind billig, die Dinge, also wie gesagt,
1: du kriegst ja schon, ähm, gerade Standard Poor's äh, im, im US-Bereich, also Standard Poor's 500 ist die Konkurrenz enorm, da kriegst du ja schon für 0,05% laufende Kosten. Und auch sonst ist mittlerweile ja, denke ich mal, bis 0,3% Prozent kriegst du halt eigentlich alles abgedeckt. Allerdings möchte ich gerne auch noch, wie soll ich sagen, ETF klingt jetzt irgendwie gut, aber ETF wie soll ich sagen das problem halt mit der finanzindustrie ist ja dass sie diese sauron gen haben die kriegen ja alles kaputt ja sogar die die beste äh, äh, idee. die, äh, die beste mhm. idee kriegen sie auch kaputt und die etf ist genau das wenn du heute mal auf die einschlägigen portale gehst wie äh, just etf oder extra magazin ja da findest du mit 1600 1700 etfs ja und das verwirrt die ganze geschichte wieder da wird ja mittlerweile Du hast es ja angesprochen, durch diesen enormen Kostendruck werden jetzt einfach ETFs, Indizes auf alles Mögliche, ja, äh, generiert, ähm, auf, auf Nachhaltigkeit, auf, auf die Nische von der Nische, von der Nische. Ja, also mein burmesischer Wasserbüffelindex, den ich immer aus Spaß so halberwegs anbringe, wird nicht wundern, wenn der irgendwann Realität ist. Genderneutrale Geschichten werden angeboten. Also wird jetzt alles irgendwie versucht, an den Start zu bringen, um eben von dieser 0,3% äh, äh, Gebühr wegzukommen auf 0,5, 0,7, ja, um, um da einfach wieder äh, Profit zu machen. Weil ich bin ja der Meinung, es gibt ähm, eigentlich nur zehn äh, äh, ernstzunehmende äh, äh, Indizes. Und das war's. Also es wäre das erste, wäre eben der MSCI ACWI, All Country World Index. Da hast du in einem Index die gesamte Welt, also 23 Industrie, 26 Schwellenländer, beziehungsweise das Pendant von der Firma FUTSI heißt All World, also MSCI ACWI versus FUTSI All World, die beiden großen Blöcke Industrie und Schwellenländer zusammen, dann eben die Aufteilung der beiden, also einmal MSCI World oder FUTSI Developed World und dann eben MSCI oder FUTSI Emerging Markets, dann den Standard Poor's 500, dann eben den äh, MSCI Europe, beziehungsweise Footsy Developed Europe, das ist halt Europa als als geografische Region, nicht als ähm, Euroregion, weil wir wollen auf jeden Fall äh, die okay. Schweiz, okay. die Skandinavier, ja, und auch die Briten dabei haben, ja. Also das ist so albern, diese Brexit-Geschichte, okay. das wird sich alles in eine gewisse Richtung weiterentwickeln, in welche wissen wir nicht, aber äh, Großbritannien wird jetzt nicht irgendwie auf kufnucken status zurückfallen. So, also die müssen auch mit da rein und ähm, dann bleibt noch MSCI Japan, äh, beziehungsweise eben das entsprechende Fuzi-Pendant, und dann ist man ähm, eigentlich fertig. Mehr braucht man nicht, weil damit ist man gut diversifiziert. Das ist natürlich das Schwierige übrigens an dieser Strategie, ja, äh, dass sie so ultra primitiv ist. Du kannst also mit einer Zeile im Depot mega diversifiziert sein. Schaut total langweilig aus, ja, und das noch mit Sparplan. Es ist wirklich eben das Sprichwörtliche der Farbe beim Trocknen oder dem Gras beim Wachsen zusehen. Aber Du sagen, das ist halt diese, diese ETF-Strategie, das ist halt eine Diversifikationsstrategie per Excellence und Vermögen werden ja gebildet durch Konzentration, ich meine, äh, darauf konzentriert ihr euch ja bei Intrinsify eben, ja, im Job gut sein, im Job was reißen, da einfach mit Konzentration und Kraft rangehen und da das Beste geben und ähm, das Wunderbare an dieser ETF-Strategie ist eben, dass sie als Diversifikationsstrategie dir eigentlich mehr oder minder 5,X% frei Haus liefert. Das ist die Strategie mit dem äh, besten äh, Zeit-Rendite-Verhältnis, äh, das man sich nur vorstellen kann. Und alle die Leute, die jetzt versuchen, noch äh, durch X und 50 verschiedene, hier noch ein Small Cap und da noch ein Momentum und hier noch einen Burmesischen wasserbüffel etf das Ganze zu pimpen, jetzt bei 5,X%. Prozent bleiben und äh, mit ihrem Aufwand ja jetzt den, den armen äh, ETF irgendwie in den äh, Bereich des abnehmenden Grenznutzens reinzuprügeln, halte ich für sehr zweifelhaft, weil die äh, Stunden, die man da investiert, um sein ETF-Depot vielleicht noch um 0,1, 0,2 Prozent zu verbessern, die sollte man lieber investieren, entweder im Job, ja, um da einfach äh, erfolgreich zu sein und eben nichts ist so teuer wie eine Scheidung in seine Beziehung. Ja, ähm, Das sind einfach Sachen, die mir äh, viel, viel, viel wichtiger sind. Also diese Strategie ist einfach nur dann wirklich gut, wenn man sie super simpel hält und wenn man sie super äh, einfach umsetzt und dann eben per Sparplan einfach extrem zeit und Kost, äh, Zeit und kostensparend durchlaufen lässt. Ja, Alles andere, äh, dafür ist diese Strategie auch nicht gemacht
0: einfach gesagt der der ähm, der trick ist es eben ja in in seinem also mit seinem humankapital also konzentriert sich zu fokussieren geld äh, einzunehmen durch seine arbeit und äh, also fokussiert ähm, das, das Einkommen zu generieren, aber dann, wenn man es hat, möglichst breit in die Weltwirtschaft zu streuen, also zumindest einen Teil davon, genau. äh, wo es dann weiter wachsen kann, beziehungsweise wo es letztendlich auch seinen Wert äh, behält, ne? weil wenn man an an einen großen Euro-Bargeldbestand denkt, da weiß man auch nicht genau, was in zehn Jahren mit dem sein wird. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, guck dir doch die deutsche ähm, Geschichte an. Ich meine, was war hier erst dann
1: der Reichsmark, dann in Weimar die Währung, dann ähm, die D-Mark, im Osten hatten die, die in der DDR D-Mark, dann kam ne, die von der DDR hatten die erstmal von der Ostmark dann auf die D-Mark, von der D-Mark dann auf den Euro. Also wenn du da einfach guckst in der Vergangenheit, wie oft Währungen umgeschiftet wurden, ja, wie soll ich sagen, langfristig ist sicherlich ein hoher Bargeldbestand riskanter ähm, als ähm, Besitz an Produktivkapital. Ich meine, ähm, bei allem Stress und allem Gruseligen, was gelaufen ist in der Nazi-Zeit, ich meine, wer Papiere der IG Farben und auch ähm, Papiere von BMW hatte, ist nicht schlecht gefahren. Es hat halt ewig gedauert, aber die Dinger kamen ja wieder. Ich meine, guck dir die Quanterben an. Also so schlecht geht's es denen ja nicht. Und BMW war ja wirklich ein zusammengebombter Schrotthaufen nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Freude am Fahren. Ja. Angenommen, was wir ja hoffen, wenn jetzt jemand sich, also unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nach der Podcast-Episode dafür entscheiden, okay, ich versuch's mal und kauf mal einen ETF-Anteil. Ja. Worauf muss man denn aus deiner Sicht auf jeden Fall achten, wenn man so einen ETF mhm. wählt? Und was spielt ja keine Rolle, wo man sich vielleicht unnötig mit beschäftigt, aber es, ist, es spielt überhaupt keine Rolle für die nachhaltige Rendite? Genau. Was würdest du als Tipp da lassen also, wollen? Erstens. Ganz wichtig, such dir einen
1: Broker hier in Deutschland, der von der BaFin reguliert ist. Die können das alle gleich gut ja, und sind alle mehr oder minder gleich preiswert. Da kann man jetzt noch ein bisschen gucken bei den ganzen Sparplänen, aber wichtig ist einfach, dass sie Sparpläne anbieten, die Broker, dass sie in Deutschland praktisch von der BaFin kontrolliert werden, also nicht für ein paar Cent äh, ähm, Billiger jetzt irgendwie zu einer maltesischen oder zypriotischen Klitsche gehen, das ist das Erste. Das Zweite, ein von den ETFs aussuchen, die ich eben genannt hatte, ich persönlich würde ja anfangen mit eben entweder dem MSCI ACWI oder den äh, FUZI äh, 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 All World, die beiden, ähm, wenn das nicht gewünscht wird, wenn man keine Schwellenländer dabei haben will. Wobei man natürlich Schwellenländer, muss man sagen, ähm, Schwellenländer ist jetzt nicht irgendwie äh, im, im Baströckchen da rumhüpfen. Also Schwellenländer ist sowas wie ähm, Südkorea, sowas wie Russland, sowas wie China, wie Brasilien. Also das sind schon ähm, wirklich große ähm, Volkswirtschaften. Ja? Also man darf jetzt Schwellenländer nicht mit Entwicklungsland vergleichen. So, also ähm, wenn das aber nicht gewünscht ist, da würde ich einfach sagen MSCI World oder eben FTSE Developed World und da kann man jeden nehmen, denn die Sache ist ja die, diese ETFs und das ist ja das Schöne eigentlich an den ETFs, sind ja Produkte von Profis für Profis, ne? Exchange Traded Fund, also Börsen gehandelt davor, geht es ja jetzt darum, du Torben bist jetzt Fondsmanager und aktiver Fondsmanager und du sagst jetzt, okay, ich glaube, Brasilien wird total abrocken, ja? Gut. Dann musstest du dir ja, bevor es den MSCI Brasilien gab, ja, musstest du dir deinen Aktienkorb selber zusammenkaufen, ja? Da musstest du dann losziehen, Petrobras kaufen und all die großen Unternehmen, die es da in Brasilien gibt und die selber halten und dann eben, was weiß ich, drei Monate, sechs Monate später, wenn deine Wette aufgegangen ist oder nicht aufgegangen ist, wieder verkaufen. Ja, heute kaufst du einfach für ganz kleines Geld ein ETF auf den MSCI äh, Brasilien äh, und, und bist fertig und hast deine Wette platziert, ja. Darum geht es ja eigentlich, um das schnelle Handeln, ja. Also, ähm, der ETFs auf den Standard Purs 500 gehören ja zu den meistgehandelten Wertpapieren überhaupt an der an der Wall Street. Also, die haben eine eine unglaubliche, also, die manche in, in, in manche Investoren, institutionelle Investoren, die halten ihr, ihr, MS, ähm, ihr Standard Purs 500 ETF Investment zwei, drei Minuten und dann war's das, ja. Also, wir missbrauchen das ja letztendlich. Wir als äh, Private kaufen und machen dann Buy and Hold, ja. Und wir profitieren eben davon, dass die Institutionellen sich gegenseitig in Schach halten. Denn der ETF hat ja das Produktversprechen, ich liefere die Indexperformance. Punkt. Und wenn jetzt einer von diesen ETFs anfängt, davon abzuweichen, ja, weil er schlecht gemanagt wird, weil die Kosten zu hoch sind, dann sind die Institutionellen natürlich sofort wieder weg. Das heißt, egal ob tesorierend oder ausschüttend, egal ob swappend, also synthetisch oder replizierend. Letztendlich, das habe ich ja auch in einem meiner Artikel nachgewiesen, äh, kommt es aufs Gleiche raus. Ja, also diese, diese ganzen Grabenkämpfe, äh, wie denn der ETF genau aufgebaut sein soll, sind relativ äh, belanglos. Ja, also da die Perform, von der Performance und der Rendite ist da einer wie der andere. Das sind wirklich alles m, siamesische Zwillinge, also wenn man in den einschlägigen Foren halt danach guckt, da ist das Geheul dann groß und sagt, nein, nein, aber man muss ja auch noch äh, beachten, in der Periode war das aber besser, in jener Periode war dieses besser und man muss auch äh, noch alle möglichen anderen Faktoren äh, berücksichtigen, das ist aber alles Korinthenkackerei, also wer sofort anfangen will, macht folgendes, sucht dir, bei einem renommierten deutschen, bau dir bei einem renommierten deutschen Broker äh, ein Depot, ja, geht ganz schnell, kann man entweder Videoident oder Postident machen, dann äh, such dir einen ähm, ETF auf den MSI ACWI oder den Footsey All-World aus oder dem MSCI World bzw. Footsi Developed World und schließe einen Sparplan über 25 Euro ab. Das ist natürlich sagen, Albert, Alter, ey, 25 Euro macht dich nicht lächerlich, ja, das tut doch nichts zur Altersvorsorge. Damit hast du absolut recht. Das ist auch gar nicht das Thema Altersvorsorge, was ich hier ansprechen möchte, sondern das Thema Immunisierung. Ja? Weil ich habe nun aus der Praxis genügend Mails bekommen, wo Leute mir geschrieben haben, ja, lieber Finanzvisier, habe ich nun mein Depot eröffnet und auch drei Raten a 100 Euro im Sparplan drin. Und jetzt stelle ich fest, ich habe nur 295 Euro im Depot. Fünf Euro sind weg. Fazit, die Börsen schwanken schon brutal. ja. Also das heißt, ja, man muss sich hier erstmal an diese Sache ranhühnern. Denn, und das ist halt auch eine Geschichte, die wirklich wichtig ist für deine Hörerinnen und Hörer, du wirst an der Börse ja nur für den Kontrollverlust bezahlt. ja, Und für dieses Geschwanke, da wirst du entschädigt. Und das musst du zulassen. Und da kann ja, wie soll ich sagen niemand gleich von 0 auf 100, sondern da muss man sich ranhühnern. Und so ein 25-Euro-Sparplan, der schwankt dann so ein bisschen vor dich hin und dann guckt man sich das Ganze mal an und dann, wenn man feststellt, dass einem das nicht weiter juckt, dass man nicht mehr dreimal täglich reingucken muss, wie denn jetzt der aktuelle Kurs ist, ja, sondern dass einem das äh, nervt, äh, äh, sondern dass man sich irgendwann dabei ertappt, oh Gott, äh, es sind jetzt schon drei Monate rum, ich habe immer noch nicht ins Depot geguckt. Naja, dann kann man ja mal von 25 auf 50 oder auf 100 oder auf 200 Euro aufstärken. Weil dann hat man einfach die Nervenstärke sich erarbeitet, um auch größere Schwankungen auszuhalten. Das ist für mich einfach, kennt man ja auch, ähm aus der äh, Forschung, wenn es um das Erforschen von Gewohnheiten geht, dass ist ja dieses Konzept der kleinen Gewinne. Ja. Viele kleine Gewinne machen einen großen Gewinn. Und die meisten Leute, mit denen ich auch gesprochen hatte, die auf die Nase gefallen sind, das waren die, die zu schnell zu viel wollten und dann irgendwie doch wackelig wurden und Angst bekamen äh, um ihr Kapital und dann wieder raus sind. Und ich sage, jemand, der mit 25 Euro anfängt, sich daran gewöhnt hat und dann auf 100 Euro geht, ja, der wird langfristig viel besser dastehen als jemand, der volle Pulle, sagt, ja, ich gehe gleich 500 Euro rein und dann äh, ein halbes Jahr später, ja, zack, auf einmal äh, geht die Börse um ein paar Prozent runter und es fehlen 400, 500 Euro praktisch Buchverluste und dann steigen diese Leute aus und das werden die nie wieder einholen. Denn das hatten wir am Anfang schon, dabei zu bleiben, dabei zu bleiben. An der Börse, das hat ja schon der gute alte Kostellane gesagt, an der Börse wird man ja für Sitzfleisch
0: bezahlt. Ne? Ja, Börse ist wie Treibplan, da wer sich bewegt, der geht unter. genau. Ja, das glaube ich, ist ein sehr, sehr cooles Beispiel für diesen, und für diese Unterscheidung zwischen ähm, Wissen und Können. Ne? Also wenn ich alles weiß, ich, ich, ich weiß, ich muss einfach nur in diese ETFs investieren, ich muss einfach nur durchhalten, dann kann ich es unter Umständen trotzdem noch nicht, weil ich mich erstmal, weil es eben was anderes ist, das im Buch zu lesen oder im Blog zu lesen oder im Podcast zu hören und, und ist was anderes, als wenn ich wirklich mein echtes ja. Geld, was ich verdiene, was ich mir ja sauer verdienen muss teilweise, wenn ich das in meinem Depot wirklich sehe, ja. dann habe ich es mit ganz anderen Gefühlen zu tun. Und das ist das, was du meinst, langsam mal Thema. einsteigen als Tipp. Ähm, erst mal zu Beginn ja. einfach mal 100 Euro rein und gucken, was damit passiert. Und dann äh, nach und nach aufstocken. Ähm, sehr gut, Albert, lass uns doch genau. mal. Es gibt es nämlich selten bei Intrinsify ein Rezept, ein Step-by-Step-Vorgehen mhm. ähm, äh, durchgehen, mhm. womit unsere Hörerinnen und Hörer jetzt direkt ähm, ah. ja, starten starten können. Ich meine, du hast ja jetzt eben schon ganz gut beschrieben. Ähm, als erstes doch mal wäre es doch sinnvoll, sich eine Investitionsrate festzulegen, also den Betrag, den du monatlich für den Vermögensaufbau verwenden möchtest. Ja, das
1: sollte man auch machen. Ähm, allerdings, wie ich schon sagte, muss man muss da von zwei Seiten kommen. Auf der einen Seite muss man sich halt überlegen, Rentenlücke, wie viel will ich wirklich zurücklegen, wie viel muss ich zurücklegen, ja, um meinen ähm, meine Ziele zu erreichen. Aber dann eben muss man sich auch realistisch überlegen, kann ich das mir heutzutage momentan mental überhaupt leisten? Ja, Also würde ich sagen, das ist eine Zielgröße. Ich sage, ich weiß nicht, 200 Euro möchte ich jeden Monat sparen, aber ich traue mir jetzt noch nicht zu. Ich fange eben mit 25 an und stocke dann eben auf. Das ist äh, das Erste. Und das ganz Wichtige ist, man darf, ganz, ganz wichtig, man darf immer nur so viel investieren, dass man mit einer Halbierung, ja, gut klarkommen kann, weil das haben die Märkte historisch gezeigt. in scharfen Crashs, in scharfen Krisen, dann können die Kurse um bis zur Hälfte zurückgehen, das heißt, wenn man sich sein Vermögen anguckt und sich überlegt, wenn ich das jetzt halbieren würde, könnte ich dann noch ruhig schlafen, wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann ist man richtig positioniert, wenn
0: man diese Frage mit Nein beantwortet, dann muss man zurückgehen. Okay, Angenommen, man legt sich jetzt fest, ich habe hier mein Beispiel im, im Artikel auch, äh, 250 Euro hm. möchte man äh, für den Aufbau ja. äh, verwenden. Genau, dann genau das, was du sagst. Wie, wie viel Zeit habe ich denn vielleicht noch? Wie, wie viel Risiko kann ich denn tragen? Hm. Was ist, wenn der, wenn der Aktienmarkt mal crasht? Kann ich dann auch noch mitleben? Das kann man ja steuern, indem man an einem zweiten Schritt seinen Aktienanteil bestimmt. Das heißt, man muss ja nicht alles der Sparrate in den ETF stecken, sondern man kann ja auch ein Stück auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Muss man unbedingt. Und das ist eben genau das Gesamtvermögen, wie du schon gesagt hast. Man
1: rechnet sich dann eben aus, welche Schwankungen vom Gesamtvermögen man ja bereit ist zu ertragen. Also, was weiß ich, ich habe 10.000 Euro und ähm, ich bin äh, bereit, praktisch ähm, 5% Verlust zu, äh, zu ertragen, ja, also praktisch, ähm, wenn es statt 10.000 Euro nur noch 9.500 Euro sein dürfen und mit 500 Euro Buchverlusten kann ich noch gut schlafen, dann bedeutet das, dass ich 10% ähm, letztendlich, <lacht> Entschuldigung, an die Börse tragen kann, ne? weil ich habe ich 1000, äh, 1.000 Euro praktisch dann in meinen ETFs, im schlimmsten Krisenfall halbieren die sich, dann sind sie bei 500 Euro. 9.000 Euro auf dem Tagesgeld, die restlichen 500 Euro an der Börse macht zusammen 9.500, macht ein Gesamtverlust bezogen aufs gesamte Depot eben von 5%. So, wenn ich das akzeptieren kann, gut. Wenn ich 10%, äh, 10 akzeptieren kann, dann kann ich natürlich meinen äh, Aktienanteil weiter hochschrauben. Aber ich stelle eben fest, auch das wieder so eine Psychogeschichte, ähm, die meisten Leute, wenn man sie vor die Wahl stellt, willst du 2 Euro gewinnen oder willst du ganz sicher einen Euro nicht verlieren, die meisten Leute sich immer Verlusterversion auf die Seite des einen Euro nicht verlieren schlagen. Also ich würde immer anraten, gerade jetzt auch aus meiner Erfahrung bei jungen Männern, rechnet euch was aus und dann zieht nochmal 10% ja, von dem ab, was ihr euch sozusagen zutraut. Dann kommt ihr in Bereiche, die eben realistischer sind. Also äh, seid nicht ganz so fausch. Das ist einfach das, was ich aus jahrelanger Praxis einfach äh, sagen kann, weil, wie gesagt, durchhalten ist alles und mit 10% durchgehalten ähm, ist besser, als mit 30% vorzeitig verkauft.
0: Und die jungen Frauen? Du hast eben gesagt, die jungen Frauen können, 10%, die
1: können, 10 die können auch mal 10% draufschlagen, weil die sind meistens viel zu schwach.
0: Es ja. ist letztendlich <lacht> so äh, Fauchsregel. Ja, vor allen Dingen, die, also die Erfahrung, die ich in, in meinen Coachings gemacht habe, ist auch teilweise, dass ähm, ja, dass man, dass man vielleicht schon eine Immobilie hm? besitzt im Wert von 250.000 Euro. Man weiß ja nicht, wie die jetzt geschwankt ist in den letzten Klar. halben Jahr. Dann hat man vielleicht noch einen Wertverlust vom Auto von 250 Euro mindestens in dem halben Jahr gehabt. Aber man wird nervös, wenn der ETF mal um, um 75 Euro. Gut, aber macht. das ist halt die Pest, ja, die Pest der Börse, dass du sekündlich die Schwankungen in der Führung hast. Du
1: wenn, wenn, genau. weißt du, wenn auf deinem Auto irgendwie ein Ticker laufen würde, was es jetzt noch wert ist, dann wird die auch ganz anders werden. Oder wenn, wenn praktisch, ähm, jede Woche einer vorbeikommen, dein Haus schätzen würde,
0: das wäre vielleicht auch nicht so schön. So ist es. Der dritte Punkt, das hat man schon angesprochen, ist es ja dann, den den ETF, den hm. du nutzen möchtest, auszuwählen. Und wer jetzt gerade startet, genau, da bin, bin ich auf deiner Linie. Hm. Ich hatte hier im Beispiel den MSCI All Countries World, Index ETF. Der gibt es von verschiedenen Anbietern, meinetwegen von iShares, das wäre dann die, die Marke, der MSCI ist der Indexanbieter und der All Countries World ist der Index, der die ganzen Industrieländer plus die Schwellenländer umfasst. Also man ist wirklich weltweit investiert und es reicht ja vollkommen aus, am Anfang so einen allumfassenden Index äh, zu nutzen. Dann aber beim vierten Punkt, ein Depot eröffnen. Was würdest du sagen, worauf sollte man da achten? Ist es nicht so, dass es mittlerweile durch den hohen Wettbewerb ja eigentlich fast egal ja. ist, äh, wo man sein Wertbepo Wertpapierdepot hat und diese Gebühren ja mittlerweile so gering sind, dass sie gar nicht mehr ins Gewicht fallen, wenn man da mehr als irgendwann 1.000 Euro investiert Ja, hat. auf jeden Fall. Also
1: würde ich das auch sehen. Bei einer deutschen Broker loslegen und fertig. Und was ja auch ganz, ganz wichtig ist, ja, Depotübertragung ist ja gesetzlich geregelt. Muss jeder Broker machen, muss jeder Broker zustimmen, weil da geht ja mhm. letztendlich, äh, der Broker hat deine Wertpapiere ja nur in Verwahrung und er muss ja deine ja, Jetzt bin ich kein Jurist, dein Besitz, dein Eigentum, das sind ja mal juristisch zwei verschiedene Dinge, aber jedenfalls, er muss das verdammte Zeug rausgeben und kann nicht drauf sitzen bleiben. Das heißt, ja, ja, du, du bist der Eigentümer, genau. Ja, hm. wer, wer heute beim Broker X ein Depot hat, kann morgen zu Broker Y umziehen.
0: Fertig, ja? Wenn der Broker pleite geht, das ist es auch kein Problem, weil es ja in einem Sondervermögen liegt, dieser ETF-Anteil, ja. ja. und äh, er gehört nach wie vor dir, auch wenn der Broker pleite ist. Also davor keine Angst haben. Ja. ja. Dann, du hast glaube ich schon angeteasert, die Vorteile eines Sparplans. Also wenn ich mir vornehme, ich kaufe jetzt ab und zu mal einen ETF, dann werde ich es wahrscheinlich häufig nicht tun. Wenn du aber einen Sparplan ja anlegst, der automatisiert diese ETF-Anteile kauft, meinetwegen für 100 Euro am ersten des jeden Monats, dann hast du da ja auch wirklich so gut wie keine Arbeit mit. Ja, das ist absolut richtig und ähm, der Sparplan zieht dich vor allem durch alle
1: Höhen und Tiefen durch. Ähm, wie gesagt, ähm, hier in meinen autonomen Zellen, du bist ja auch hier Chef der Kasseler Zelle, ähm, habe ich immer wieder äh, gehört eben von Leuten da, äh, die gesagt haben, Mensch, ich hatte zur Subprime-Krise 2008, 2009, ich hatte einen Sparplan ja, und es ging ja runter und runter und ich habe mir jedes Mal, gesagt, du musst diesen Sparplan jetzt auflösen, der Sparplan muss jetzt gestoppt werden, ja, der ruiniert dich ja noch, aber du weißt ja, wie es ist bei so Abos, ne, bist du mal so ein Abo gekündigt hast, das dauert halt einfach, da kommt das Leben immer wieder dazwischen und so ging es denen auch, ja, und irgendwann, da war doch eh alles schon in Trümmern, verstehst du, alles lag ermattet da nieder, haben sie gesagt, ach komm, scheiß drauf, ja, jetzt lasse ich das Ding auch weiterlaufen, ja, und dann haben sie 2011 reingeguckt, ja, und waren helleweg begeistert, welche fantastischen Renditen sie im Depot hatten, ja, weil eben der Sparplan dich wirklich einfach unbeeindruckt durch die Krise zieht. ja. Also keiner von denen, das haben sie auch alle zugegeben, hätte bei der aktuellen Nachrichtenlage 2008, 2009 ja auch nur einen müden Cent in irgendwelche ETFs investiert. ja. Aber der äh, Sparplan war halt auf Autopilot gestellt und der hat halt einfach die Kohle jeden Monat überwiesen und die wurde dann in ETFs umgesetzt und fertig war die Laube. Also letztendlich ist es ja so, unser Gehirn kann ja letztendlich immer nur eine bestimmte Menge Aktivitäten äh, zur gleichen Zeit ähm, erledigen und irgendwann sind wir dann auch fertig und müde. Das merkt man ja immer am Ende eines Tages. Und alle Entscheidungen, die man automatisieren kann, die sollte man meiner Meinung nach auch automatisieren. Dann hat man sie aus dem Kopf und automatisiert und mit mit System. Das ist ja, kannst du ja auch wieder die ganzen Studien nachlesen, automatisiert und mit System läuft eigentlich immer Besser als dieses intuitiv weltmännisch, ja, ich mit meinem Instinkt weiß genau, wann ich kaufen muss, ja. Und dann machst du es ja doch nicht. Und dann kommen auch solche profanen Sachen dazwischen, wie du bist im Urlaub, ja, was machst du dann? Du müsstest jetzt eigentlich nächste Woche bist im Urlaub, aber nächste Woche müsstest du eigentlich kaufen. Was machst du dann? Kaufst du davor, kaufst du danach, ja? Und außerdem ist dann auch immer ein Teil deines Bewusstseins abgelenkt, weil du ja doch immer mit einem Ohr auf irgendwelche Börsennachrichten hörst. Und dann, wie gesagt, ich habe das jetzt hier erlebt. Eine Bekannte von uns ähm, wollte in die Schweiz. So, und dann Transferwise. Weißt du, mit Transferwise kann man ja recht gut über, überweisen. Dann hat sie mich gebeten, Albert, kannst du nicht ein bisschen ähm, Euro in die Schweiz überweisen eben und über Transferwise dann äh, in, in Franken dort ankommen lassen? Klar, sage ich, kein Thema, mache ich gerne. Dann hat die praktisch die Wusste, dass sie äh, Mitte März äh, in die Schweiz fährt und äh, hat mir das aber dann über die Weihnachtszeit gesagt. So, dann kannst du ja ausrechnen. Von der Weihnachtszeit bis Mitte März, das sind ja etliche Wochen, ja. Und da hat die dauernd und immer den, den, den äh, äh, Wechselkurs belauert, ja, also und, und letztendlich weiß ich gar nicht, wie es ausgegangen ist, also aber auch vollkommen hirnlos, ja, also wegen so einer Geschichte, ja, wie soll ich sagen, schon mit Friends Vice, das zu machen, das war eigentlich der entscheidende Schritt, weil der spart dir nämlich irgendwie 10 Euro Gebühren, ja, und ähm, ob du dann jetzt nochmal ähm, 1,50 vielleicht ähm, durch besseren Wechselkurs rauskriegst, ist vollkommen äh, belanglos, also das hätte man um die Weihnachtszeit sofort erledigen können und dann wäre es für alle Beteiligten weg gewesen und was ist dann passiert? Naja ja gut, sie hat dann bis zur letzten Sekunde gewartet, ja, und dann frisst oder stirbt. Da mussten sie auf einmal äh, eine Woche vor den Kurs nehmen, der am Start war, ja, weil äh, ja, wenn du halt Mitte März in die Schweiz sitzt, musst du halt Schweizer Franklin haben, ja. Und das meine ich auch ja. wieder in diesem Thema äh, Markttiming. Der Sparplan schafft dir das vom Hals. Der Sparplan erlaubt es dir, dich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Und äh, ich bin deshalb ein absoluter, totaler, großer Fan des Sparplans.
0: Also kann ich auch nur unterstreichen, dass das ist das Einfachste, was es gibt und ähm, schaltet die Emotionen dann auch, dann, dann auch aus und man stellt sich nicht mehr die Frage, wann soll ich jetzt kaufen, wann wann nicht, ähm, aber ein bisschen was gibt es ja doch noch zu tun, das, da muss man, glaube ich ehrlich sein, also wenn man jetzt diesen Sparplan laufen lässt, erwirbt man ja fortwährend monatlich vielleicht diese ETF-Anteile und diese ETF schwankt ja, während der risikoarme Teil, den ich vielleicht auf dem Tagesgeldkonto parke, währenddessen ja stabil bleibt aufgrund der Nullzinsen ja wirklich stabil bleibt. Und äh, dann kann sich das ja im Laufe der Zeit auseinanderentwickeln, indem in, in entweder der Aktienmarkt jetzt mal ein, zwei Jahre fällt oder er ein, zwei Jahre ähm, stark steigt, dass ich auf einmal von meiner ursprünglichen Allokation, ich wollte 50% in Aktien und 50% auf dem Tagesgeldkonto mhm. haben, wegkomme. Und habe vielleicht dann 65% in Aktien und entsprechend nur 35% auf dem Tagesgeldkonto, weil eben die ETFs gestiegen sind im Kurs. Wie wichtig ähm, findest du, ist dieses Rebalancing, wie es mhm. halt im Fachjargon heißt, dass man also regelmäßig ähm, wieder seine ursprüngliche Allokation ähm, bereitstellen soll. Und äh, wie häufig machst du das? Mhm.
1: Einmal im Jahr, zwischen den Jahren. Ähm, ja. 35 Minuten. Fertig. Ich habe da mein Excel-Sheet, da trage ich einfach die aktuellen Kurse rein. Dann sehe ich, wie wir uns da praktisch ähm, abweichen von der Sollallokation, also so wie es sein soll. Und wir haben ja auch Rebalancing-Korridore. Also plus minus 5% ist eben gerade egal. Dein Beispiel war ja 50-50. So, das heißt, ähm, wenn jetzt der Aktienanteil zwischen 45 und 55% Prozent schwankt irgendwo in dem Korridor, da tue ich gar nichts. Bin ich fertig. Und ähm, Erst wenn es sich darüber hinaus bewegt, dann führe ich das wieder zurück. Und dann eben taktisch so, dass ich nichts verkaufe, sondern halt so zusehe, dass ich irgendwie mit frischem Geld dieses Rebalancing ähm, ähm, hinkriege, um dann wieder in meinem Korridor irgendwie zu sein. Und ich versuche dann auch nicht sklavisch wieder auf die 50-50 zurückzukommen, ja, sondern ich versuche einfach die ganze Geschichte wieder in den Korridor zu kriegen. Und dann bin ich fertig. Also es ist eine relativ schlampige Geschichte. Und warum überhaupt? Naja, 50-50 hast du dir ja überlegt, ist deine letztendlich deine Risikopräferenz. Das heißt, wenn du 50-50 hast und dann eben dein ähm, äh, Aktienanteil sich halbiert, dann hast du immer noch ein Gesamtvermögen, das dich ruhig schlafen lässt. Du kannst mit dem Gesamtverlust bezogen auf Gesamtvermögen eben äh, gut leben. Und da willst du halt wieder hin, weil wenn eben der Aktienanteil äh, immer größer, immer größer, immer größer wird, dann ähm, landest du ja irgendwann in Regionen. Dass du eben äh, eine so hohe Volatilität hast, so eine hohe Schwankung, dass du es nicht mehr aushalten kannst und das ist eigentlich der einzige Grund, warum man dieses Rebalancing macht und wie gesagt, die Kollegen von äh, Vanguard, ähm, die haben auch mal eine Studie rausgebracht und haben gesagt, okay, sie testen das jetzt mal, so nach dem Motto, wenn es ums Risikoprofil geht, es eigentlich am besten, wenn man ein tägliches Rebalancing machen würde, ja. Hm dann ja erstmal unbeachtet der Transaktionskosten und alles ja? ja und dann haben sie halt alle möglichen Varianten geprüft und gecheckt und kamen dann eben letztendlich genau auf das was wir halt auch machen es reicht de facto einmal im Jahr dieses relativ schlampige in den Korridor wieder reinbalancen und fertig ist die Laube das muss man nicht ähm, religiöser handhaben, als der Papst ist. Also da geht es einfach wirklich darum, äh, äh, grob die Risikotoleranzen wieder, wieder einzunorden und dann passt das auch schon. Weil ähm, wir haben ja hier dieses wunderbare Beispiel, Auch das ist übrigens der wahnsinnige Vorteil auch von deinem Vorschlag, eben diesen Alles-ist-drin-ETF zu nehmen ne, mit Schwellenländern und Industrieländern. Du hast ja innerhalb deines Aktienanteiles, deines etf anteils kein Rebalancing mehr nötig. Ja, das ist also eine Sache, die wirklich ganz schnell gemacht ist.
0: Genau, weil sich das ja innerhalb des ETFs schon ausmittelt wieder, genau. Genau. Ja, das soll doch, das ist, soll doch die, die machen. Genau. Fertig. Geht uns nichts an. Und die machen das sowieso viel schneller, viel besser
1: und viel kostengünstiger und, in ihrer äh, ja, in ihrer genau.
0: Index-Excel-Tabelle, die du angesprochen hast, genau. Ja
1: gut, und die haben ja auch ganz andere Transaktionskosten. Wir, die haben ja noch ein paar andere Tricks auf Lager, um eben da viel kostengünstiger zu rebalancen, als wir das können. Das muss man ja auch mal sagen, die Instis. Und von daher ist es ganz wunderbar, dass eben unser Aktienanteil der Rebalance sich selber. Wir müssen nur den Stabilitätsanker eben das Tagesgeld mit dem Rendite-Treiber eben unserem ETF wieder in die Balance setzen. Ja, und dann können wir uns wieder dem, dem Leben widmen.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt ein wirklich recht einfaches Sechs-Schritte-Programm, ähm, zusammenfassend Investitionsrate festlegen, also wie viel kann ich weglegen pro Monat, ähm, den Aktienanteil bestimmen, wie viel Prozent möchte ich wirklich in den Aktienmarkt schicken, den ETF auswählen, das Depot eröffnen, den Sparplan anlegen, regelmäßig kaufen dadurch und einmal im Jahr vielleicht mal nachschauen, natürlich wird man mal reingucken, aber einmal im Jahr das wieder in die Balance bringen und das ist jetzt nun wirklich nichts, wo man Mathematiker sein müsste oder Ingenieur. Nö, alles äh, simpel umsetzbar für uns privat -Heinis im Prinzip. Mhm. Ähm, meine abschließenden Fragen sind vielleicht, was denkst du sind denn die Gründe dafür, dass nur ein relativ kleiner Teil äh, überhaupt das Schicksal über die eigenen Finanzen oder den Vermögensaufbau selbst in die Hand nimmt? Also es sind ja nun alle Informationen da im Netz. Es gibt die Tools, es gibt die die Möglichkeiten. Ähm, was denkst du sind die Gründe dafür, warum trotzdem noch so viele zu ihrem Vermögensberater, gehen zu ihrem Bankberater, zum Versicherungsberater und sich da die teuersten Riester-Konstrukte einhandeln? Na ja gut, ich denke, zwei
1: Gründe zum einen, eben diese falschen Glaubenssätze. Börse ist Zockerei, Kapitalistenschweine, ja, alles äh, äh, üble äh, Gestalten. Geld ist schmutzig sollte man sich von fern halten, Also immer noch dieses sehr negative ähm, Verhältnis schlicht und ergreifend zum Mitbesitz. Man, wir sind ja, sozusagen, ein Volk von Mietern und abhängig Beschäftigten und das schlägt halt da auch mit durch. Und das Zweite ist, dass natürlich die Finanzindustrie auch mächtig ihre Nebelkerzen wirft, ja, dass sie halt auch einfach sagt, das ist kompliziert, das ist schwierig, da muss man Profis haben, lasst uns das mal machen. Jo. Und wenn du dann schon Leute hast, die A, keinen rechten Bock auf die Sache haben und dir dann B, auch noch gesagt hat, es ist schwierig, naja, dann bleibst du halt auf den ausgetretenen Pfaden. Und ich meine, ich kenne keine Branche, die so mit Angst und Furcht wirbt, wie halt die Finanz-Versicherungsbranche. Das ist ja genau das, was du sagst. Du kriegst ja letztendlich, also mit zwei, mit, mit drei Argumenten kriegst du alles erschlagen. Also wenn du Sicherheit versprichst, sie können hier nichts verlieren, damit kriegst du Männer und Frauen. Die Männer kriegst du noch dazu, indem du ihnen irgendwie exorbitante Renditen mhm. versprichst. Ja, also ganz klarer Ausbruch aus dem äh, Renditedreieck. Sicherheit, Liquidität und Rendite. Man kann immer nur zwei von dreien haben. Also etwas super Sicheres, was mega Rendite bringt. Das gibt es einfach nicht, wird aber suggeriert. Die Frauen kriegst du, wenn du ihnen sagst, ist sicher und ist ethisch. So, Und dann kannst du letztendlich alles an, äh, an Gebühren verlangen, äh, äh, was du willst. Sicher und Rendite für die Männer, sicher und ethisch für die Frauen. Und diese unheilige Kombination aus habe keine Rechte, Lust mich zu informieren und eben, ja lass mal, das ist zu so schwierig für dich, die kommt in meinen Augen dahin. Aber ich denke mal, Du und ich und die ganzen anderen Bloggerkollegen, wir nagen da ja munter wie die Biber an diesem Stamm und irgendwann wird das Ganze fallen. Und äh, wie gesagt, wenn man einfach mal sieht, welche Reichweite wir Finanzblogger schon haben und äh, was es auch eben für Leute sind, äh, die auf uns hören. Das sind ja nun doch eben, ja, bei mir zumindest meistens männlich, aber zwischen 30 und 40, würde ich sagen, also äh, äh, haben jetzt dann meist studiert, jedenfalls die erste Kohle ist drin, die erste Kohle wurde auch wieder ausgegeben und jetzt stellt man fest, okay, es bleibt doch was übrig, was soll ich sinnvoll damit machen und diesen Leuten, den sage ich ja sowieso immer, dieses ganze Thema finanzielle Bildung mache ich ja nicht für dich, das mache ich ja, für deine Kinder. Und ich glaube, das ist einfach auch noch ein dekadelanger Prozess, der da auf uns wartet.
0: Aber ähm, wie soll ich sagen? Ich bin ja als plus, ich habe Zeit. Genau. Sehr schönes Schlusswort, Albert. Wir arbeiten dran, auf jeden Fall da Orientierung zu schaffen, denn ich denke mal, dass dieses, dieses Nichtwissen oder diese fehlende ja. Finanzbildung, die wir ja auch gerade in Deutschland haben, die ähm, trägt natürlich dazu bei, dass man da leicht anfällig ist für diese Argumente. Genau. Mhm. Und wenn man da ähm, mehr und mehr Orientierung schaffen, dann denke ich auch, dass man einen kleinen Beitrag zumindest dafür leisten können, dass man da selbstständiger wird. Und so heißt ja das Oberthema, ähm, in der Dimension der, beim triunzie auch die finanzielle Selbstständigkeit äh, zu stärken und da selbst zu entscheiden, zukünftig. Genau. Ja, Albert, ähm, ich bedanke mich viel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen, deinen Input. Hat mir Spaß gemacht, äh, mit dir diese Podcast-Episode hier anzureichern und ja, hast du vielleicht noch was auf dem Herzen, was du äh, den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, eigentlich nur das macht's halt Leute. Ja, also das ist jetzt war jetzt eine Stunde, sind wir jetzt hier zugange und wenn du jetzt hier wirklich bis zum Ende zugehört hast, dann ist das schön. Aber jetzt seid es halt darum, jetzt sieh zu, dass du in den nächsten 48 Stunden dein Depot hast und dann 25 Euro sparplan am Start hast, weil mh, das war ja damals auch immer unser Motto, als wir Yahoo Deutschland aus dem Boden gestampft haben, das ist ja alles toll, dieses ganze Gerede und Strategisieren, aber das Just fucking do it,
0: das ist halt das, was die Sache voranbringt. Genauso ist es. Also Podcast aus und ran ans Depot, eröffnen und los geht's, umsetzen. Genau. Vielen Dank, Albert. Ja, danke, Torben. Also, tschüss. Tschüss, Ciao. Ja, das war also das Interview mit dem Finanzvisier Albert Warnecke. Ich hoffe, Ihr hattet eine unterhaltsame Folge. Wenn es euch gefallen hat, seid so nett, lasst eine Bewertung da bei iTunes oder auch auf meinem ähm, Blog. Ähm, schreibt gerne auch einen Kommentar oder falls ihr mehr Interviews hören möchtet oder Interviewgäste, die ich einladen könnte, dann ähm, schreibt mir gerne. Dann kriege ich ein bisschen Feedback von euch und weiß, wie ich weitermachen kann. Ansonsten vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe im Reflection Podcast.